0: Este fin de semana hice una publicación en mi Facebook que generó una serie de comentarios sobre los que me gustaría reflexionar en esta emisión. No tanto acerca de los comentarios, sino de la actitud detrás de esos comentarios. Comentarios repetitivos. Comentarios que dejaron en diferentes grupos, en todos los grupos de Facebook donde publiqué este video. Recibí comentarios idénticos. En octubre de 2019, en una emisión de semillas para la vida que se llamaba el sacerdote que osó celebrar la santa misa en una mesa con coca colas hablé acerca de un problema que tuvo lugar en Argentina en el que un grupo de personas junto con un sacerdote y un diácono acostumbraban celebrar la misa en los comedores de casas quizás de un grupo de catequistas alguien compartió el video de la comunión del momento de la comunión de una de estas misas donde se ve al sacerdote celebrando sentado, sin casulla, solamente con la estola y el alba, al lado el diácono vestido de civil, sin ningún ornamento litúrgico, se pasan una píxide con las hostias consagradas que cada quien va tomando de propia mano, todos sentados en torno a la mesa, llena de coca colas, con copas de vino... Sin vino, pero bueno, las copas de cristal ahí sobre la mesa también, una niña que se acerca y les ofrece una bolsa de papas fritas a los que están recibiendo la comunión al mismo tiempo, en fin, algo que hizo que un grupo de sacerdotes en Argentina alzaran la voz, se quejaran con el obispo y se quejaran ante la congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos y la congregación para la doctrina de la fe en el vaticano acusando a este grupo de un probable sacrilegio un grupo que está en riesgo ahora de excomunión tendrá que dictaminar la congregación para la doctrina de la fe pero por lo pronto se encuentran en riesgo de excomunión el sacerdote el diácono y los adultos que participaron si quieres conocer los detalles busca por favor esa emisión la manera más fácil es que vayas a YouTube y en nuestro canal en YouTube busca por el sacerdote que osó celebrar la Santa Misa en una mesa con Coca-Colas. Ahí te cuento todos los detalles. Bueno, pues resulta que estos días me encontré el video de esa misa y como en aquella ocasión solamente había hablado del tema, me pareció oportuno compartir el video y lo hice en Facebook con la anotación para dar contexto de lo que estaba sucediendo. Mi comentario dice así, en una emisión de Semillas para la Vida informé sobre este gravísimo abuso litúrgico e informé cómo este sacerdote, el diácono y los participantes adultos de esta misa fueron denunciados ante la Santa Sede y se encuentran en riesgo de excomunión. Importante notar cómo los participantes que son catequistas están aún más en riesgo que los otros laicos, lo mismo que el sacerdote y el diácono. Pues no tienen excusa para no saber que esto es indebido. He encontrado el video de esa misa y lo comparto para su conocimiento. Pueden escuchar mi programa de radio aquí y les dejo el enlace al programa. Bueno, pues muchas personas en todos los grupos donde publiqué esto en Facebook contestaban ese video es falso, ese video es falso, ese no es un sacerdote, es una secta, es un grupo evangélico. Me llama mucho la atención porque fueron muchos comentarios así que de inmediato juzgaban sin fundamento, sin detenerse siquiera a leer lo que yo había escrito donde decía claramente que era un sacerdote, en fin una persona dijo, eso es un grupo protestante están celebrando su rito en un garage ¿cuál garage? en el video se ve por completo que es un comedor no deja de llamarme la atención esta actitud que se ha vuelto tan común en las redes sociales de opinar sin saber, pero con una Erudición con una categoría, con una autoridad, sin saber, pero la opinión inmediata y contundente. Es una secta protestante. Ese no es un sacerdote, ese video es falso. Incluso una persona me escribió y me dijo que era triste que publicara yo estos videos falsos y que me los creyera. Por supuesto que como periodista, jamás publicó algo sin cumplir con una regla básica del periodismo que consiste en cotejar las fuentes. Nunca publico algo, ni hablo de ningún tema, sin haberlo confirmado en tres fuentes diferentes. Es una regla básica del periodismo. Si las personas hubieran leído mi nota, si hubieran escuchado mi programa que también acompañaba el video, hubieran conocido todo el contexto, toda la historia, pero no. Incluso una persona que escribió, para mí ese no es un sacerdote. Y le respondí, sí, sí lo es, por esto y aquello, y si escuchas mi programa y lees mi nota. Y aún así me dijo, pues para mí no es un sacerdote. Esa es otra actitud que se está convirtiendo demasiado recurrente. La testarudez. El para mí es lo que es independientemente de lo que me digan, incluso independientemente de lo que me demuestren. Yo me aferro a mi idea, así me lo demuestren con toda la evidencia posible. Son actitudes preocupantes. Opinar sin saber, opinar con la autoridad sin tenerla por no saber, no está mal que desconfíen de lo que publico en todo caso, sobre todo si no me conocen. Sin embargo, el hecho de que alguien afirme algo con tantos detalles como lo estoy haciendo, debería darle a la gente cierto grado de confianza. Pero en todo caso, si no confían en lo que yo digo, antes de opinar, o cualquiera, pero en este caso hablando de mí, porque fue mi publicación. Si alguien no confía en lo que yo publico, lo que tendría que hacer ...sería verificar en otras dos fuentes... ...eso es lo que hace un periodista... ...eso es lo que hace cualquiera... ...precisamente para evitar lo de las falsas noticias... ...las famosas fake news... ...pero no, es que qué pereza... ...qué flojera ir a buscar más... ...mejor no me tomo la molestia de corroborar... ...si lo que este señor que no conozco dice es cierto... ...pero opino... ...categóricamente y sin ninguna base... ...que lo que está publicando es falso... ...además... Viendo el video hay gente que dice son una secta protestante, son un grupo protestante que está tratando de desprestigiar a la iglesia, es un grupo que está haciendo una farsa, es un montaje para desprestigiar a los católicos. Hace poco también hablé de, de un tema moral muy importante, la sospecha temeraria y el juicio temerario. La sospecha temeraria, que de suyo no es pecado, consiste en mentalmente sospechar que cierta persona comete cierto pecado o tiene cierta conducta simplemente una sospecha en cuanto no se externe no pasa nada no es moralmente malo tener una sospecha el problema es cuando sin bases esa sospecha temeraria se articula se expresa ya sea por palabra o por escrito en el momento en que sin bases digo que cierta persona ha cometido tales actos o tiene cierta actitud o comete tales pecados o emito un juicio sin bases. En ese momento se llama juicio temerario. El juicio sin bases se llama juicio temerario. Y ese es un pecado. Porque el juicio temerario puede ser una calumnia. Si lo que yo estoy diciendo resulta no ser cierto. Y lo expreso. Atento contra la verdad. Y atento contra la dignidad de una persona. Porque le estoy calumniando. Estoy diciendo mentiras acerca de ella. Por hablar sin bases. Y qué terrible... Que la gente responda de inmediato, sin saber, sin detenerse a investigar... Y emita estos juicios temerarios con esa ligereza y peor, con esa autoridad. Y tomo mi publicación y las respuestas a mi publicación como ejemplo... Simplemente para hablar del tema. No es que me ofenda, que no me crean. Están en su derecho todos a no creerme. Pero por supuesto, el que no me crea tiene la obligación de cotejar... Si lo que digo es cierto en otras fuentes. Igual si lo publica cualquiera el que sea... Pero lo que no cabe, lo que no es válido para un cristiano, lo que no es válido incluso para un hombre decente, sea cristiano o no, es opinar sin saber, juzgar sin bases. El juicio temerario es moralmente malo para creyentes y para no creyentes. Te dejo esta reflexión para que la consideres. No caigas en la tentación de opinar sin saber y no caigas en la tentación de juzgar. sin sin conocimiento de causa Puedes sospechar, pero si tienes una sospecha Mejor investiga Pero nunca juzgues sin bases Porque al hacerlo calumnias Faltas contra la verdad Faltas contra la dignidad de una persona Eso no se hace Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la vida